SBS Radio. U programu radija SBS na hrvatskom jeziku danas pozdravljamo novu veleposlanicu Republike Hrvatske u Australiji, gospođu Beti Pavelić. Gospođo Pavelić, dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Dobar dan i ovaj, pozdrav svim uh, slušateljima uh, Hrvatskog radija SBS programa. Vi ste u Australiji od listopada ove godine, no tek ste nedavno, krajem studenog, predali vjerodajnice, generalnom guverneru i tako ste službeno počeli svoju karijeru veleposlanice u Australiji. Kakvi su vaši prvi dojmovi iz Australije? Pa je, točno je, ovaj, predala sam vjerodajnice sada 29. studenog generalnom guverneru Kozgrovu prije toga sam imala priliku ovaj, i malo se naći sa našom zajednicom kako u Pertu, tako u Sidniju, u Adeledu i evo tu u Kamberi. Slijedi upoznavanje sa zajednicom u Melbourneu krajem ovog tjedna. Dojmovi su mi evo, zaista pozitivni, osjećam se kao da sam doma među svom narodu, kao što vi znate, ja sam odrasla u Kanadi i biti dio jedne hrvatske zajednice u inozemstvu je u principu dio mene i ovaj tako da stvarno sam osjećam se tu ponosna biti među ljudima, među našim Hrvatima i vidjeti što su što je naš narod tu izgradio, koliko su pomogli Republici Hrvatskoj, evo tu kak sjedim u svom uredu u, u Kamberi, u veleposlanstvu, stvarno ovaj, ponosna na to da evo, sjedim u jednoj zgradi koje je naš narod tu u Australiji izgradio i, i donirao Republici Hrvatskoj. Spomenuli ste da ste odrasli u Kanadi. U Kanadi ste počeli političku, odnosno profesionalnu karijeru koja je bila u kanadskom parlamentu, za ne? Tako je. Ovaj, ja sam u Kanadu došla s roditeljima 72. godine, tada sam imala a, pet godina i ovaj, potpuno obrazovanje sam tamo stekla. Završila sam političke znanosti na sveučilištu u Otavi, dvojezično sveučilište, englesko-francusko. I onda sam se odmah ovaj, zaposlila u ajmo reći, političke neke strukture i u Kanadskom parlamentu 90. godine. Tamo sam počela kao zakonodavni savjetnik jednom zastupniku iz, sa područja Toronta. 90-ih, evo, tada kad je Hrvatska krenula u svoje osamostaljenje, bila sam vrlo angažirana u tom cijelom procesu, u lobiranju, tada sam bila jedina u principu Hrvatica u, u Kanadskom parlamentu i onda 93. kad je izabran prvi Uh, ajmo reći rođeni Hrvat u Kanadskom parlamentu Janko Perić, onda sam prešla u njegov ured kao šefica kabineta i s njime bila punih 12 godina uh, u parlamentu i eto karijera je to, to je bio tijek moje karijere dok se nisam vratila u Republiku Hrvatsku krajem 2005. godine Možda je to i najzanimljivije pitanje kako i zašto ste se vratili? Pa evo, znate, mi uh, u, u, u dijaspori, ajmo reći, u iseljeništvu smo odrasli, barem sam ja odrasla, ovaj, na način da su moji roditelji uvijek 
u meni poticali tu ljubav prema domovini, tu, taj ponos prema domovini, taj, tu volju nekako pomoći e, domovini i, ovaj, i kad se predstavila prilika da se vratim u Hrvatsku krajem 2005. da e, se priključim hrvatskoj diplomaciji e, tada smo evo donijela sam tu odluku napustila sam stvarno ovaj, lijepu karijeru u kanadskom parlamentu i s time i, i jako dobra primanja da bi ovaj, se vratila u domovinu i pridoljena nekako tim reformama, tom, tom našem sustavu, izgradnje našeg sustava u Republici Hrvatskoj. Vaše prvo radno mjesto u Ministarstvu vanjskih poslova, odnosno u Hrvatskoj, je bilo mjesto savjetnice tadašnjoj ministrici, sadašnjoj predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović, a vas dvije ste se upoznale još u Kanadi, zar ne? Tako je, ovaj, moje prvo radno mjesto u Ministarstvu vanjskih poslova, tada je bilo Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, je bilo savjetnica za međunarodnu promičbu tadašnjoj ministrici Kolindi Grabar-Kitarović. Ministrica i ja smo se, sada predsjednica, ja smo se upoznali dok je ona bila na svom prvom diplomatskom mandatu u Kanadi. Tada to su bila još rana vremena hrvatske diplomacije i naš ured, ured tada zastupnika Janka Perića je uvijek sudjelovao i dao neku potporu i pomoć hrvatskoj diplomaciji, posebno u tim trenucima. Tako da smo se tadašnja, sadašnja predsjednica Grabar Kitarović i ja upoznali, ali surađivala sam sa svim hrvatskim diplomatima koji su i prije nje i poslije nje došli ovaj, u Kanadu. Koliko vam je iskustvo iz političkog života u Kanadi, odnosno parlamentarnog života u Kanadi, pomoglo kad ste došli u Ministarstvo vanjskih poslova u Hrvatskoj ili da li se razlikovala na neki način ta dva iskustva? Pa, apsolutno se razlikovalo to, to iskustvo. Ovaj, kanadski sustav je vrlo sličan australskom. To je ovaj kako bi mi rekli, by, by uh, partisan neki sustav gdje mm-hmm. uh, stranke i usko i surađuju i zastupnici imaju um, vrlo veliku ulogu u, u doprinosu, kako bi ovaj, ponekad i meni, evo, hrvatski šteka pa, ćete, pa se ispričavam, ali u, u, u poticanju uh, reformi, zakona i tako, ovaj, kad sam došla u Hrvatsku sam tek počela učiti o, o, o hrvatskom sustavu, o tom uh, proportional representation, mm-hmm. kako bi rekli, koji razlikuje značajno od kanadskog, tako da mi je sve to bilo vrlo novo. A isto tako ovaj, nalazila sam ne, na neke nove radne, radna iskustva, Uh, mislim u, u Kanadi, u Australiji to je vrlo jedan otvoreni sustav razgovara se, raspravlja se a u Hrvatskoj se to još je tada bilo i u izgradnji Kakav je vaš uh, plan uh, uh, tijekom vašeg veleposlaničkog mandata u Australiji što, uh, kada je riječ o odnosima sa zajednicom? Za mene uh, sve u Australiji nekako teče iz zajednice 
zajednica je ključan faktor za, za Republiku Hrvatsku u odnosima prema vladi Australije, u gospodarskom smislu, u e, turističkim nekim, ajmo reći, prilikama, u investicijskim prilikama i ovaj, u, u, u širenju nekog razumijevanja o Republici Hrvatskoj, ali i o potrebama naše zajednice jel, prema Republici Hrvatskoj. Tako da ja to zajednicu vidim kao ključan dio mog posla. A ovaj, svakako e, potičem e, u svim razgovorima sa, sa australskom stranom, sa australskom vladom, važnost te naše zajednice. E, zajednica je nama, evo, najvažniji most i, i, i zbog zajednice smo mi zapravo i tu. E, I u tolkom broju imamo evo, konzula, generalni konzulat u Sidneju, generalni konzulat u Melbourneu, konzulat u Pertu. Većina evropskih država to nema i upravo smo mi na svim tim područjima baš zbog naše zajednice. Razgovaramo s gospođom Beti Pavelić, novom veleposlanicom Republike Hrvatske u Australiji. Gospođo Pavelić, jedan od zahtjeva zajednice, odnosno problema koji predstavnici zajednice vrlo često ističu je nedostatak mogućnosti pismenog glasanja na izborima u Hrvatskoj. Postoji li, da vi znate kakve naznake da bi se zakoni mogli u tom smjeru promijeniti u Hrvatskoj? Pa, evo, mogu vam reći da je to tema o kojoj se već neko vrijeme razgovara. Iz mog osobnog iskustva iz Kanade znam da je to jedna vrlo pozitivna stvar koja svakako bi svima nama i olakšala ovaj, tu mogućnost glasanja. U kojoj je to fazi trenutno, ovaj, evo, da li je to približno, nisam stvarno mogućnosti reći, ali svakako ovaj, ću se ja zalagati za to koliko god ja to mogla učiniti. Jedan od zakona za koji su Hrvati u Australiji jako zainteresirani je zakon o državljanstvu. U Hrvatskoj je počeo proces izrade novog zakona o državljanstvu kojim bi bilo nešto olakšano dobivanje hrvatskog državljanstva. Između ostalog se spominje da će biti ukinut zahtjev, da, odnosno uvjet opolaganja hrvatskog jezika što je ovdje mnogim ljudima od druge i treće generacije useljeničke prepreka. E, tako je, upravo ste. Zakon je već e, izrađen i u fazi je sada e, javnog nekog komentara kao public e, consultation period, ajmo reći na, na engleskom, kako je meni evo, lakše e, ponekad i na engleskom mm-hmm. se izraziti. E, to, čujete, mi koji smo živjeli u vani znamo kako je teško čuvati taj naš jezik kako je izazovno prenijeti taj naš jezik na našu djecu a i na, na buduće generacije. Tako da to što neko možda ne govori hrvatski ili ne govori najbolje ne čini ih manje hrvata ili hrvatice. Tako da je ta, to ta mogućnost stjecanja tog državljanstva bez potpunog znanja jezika ili bez znanja jezika ja, ja vidim kao jedna pozitivna stvar i kao nešto što 
zapravo može dodatno poticati te naše ljude, naše Hrvate izvan domovine da ono probaju dodatno se ovaj, uključiti u, u hrvatski život, možda se i odlučiti na povratak, što je svakako i naš cilj sada je privući Hrvate da se vrate u domovinu. Jedno od neriješenih pitanja u mandatu vašeg prethodnika gospodina Damira Kušena bilo je potpisivanje sporozume između Australije i Hrvatske koje bi omogućilo takozvani working holiday, odnosno vizu koja se daje ljudima do 30. godine starosti da jednu godinu dana provedu u Australiji uz mogućnost da rade na određeno vrijeme. Imate li vi informacije možemo li se tome uskoro nadati? Tako, pravo ste. Taj e, prijedlog tog sporazuma i dalje je u, u fazi e, razmatranja na hrvatskoj strani. E, mislim da bi, ba, da bi se tako nešto moglo sklopiti. Imamo sličan sporazum sklopljen s Kanadom e, i, i ja mislim da svako, svaka mogućnost iskustva ili naših mladih ljudi da dođu uh, u inozemstvo, da, da nauče te neke radne navike, da uh, poboljšaju znanje jezika, da je to pozitivno. S Kanadom uh, je osobno moje iskustvo da, da puno naših uh, idu u Kanadu, ali rijetko ko dolazi u Hrvatsku. Tako da moramo pronaći način kako bi mi mogli privući zapravo mlade australce da i oni ovaj, koriste taj program, da nije samo to jedan one way uh, program. Ovaj, pa to u izradi je taj neki, ajmo reći, ta razmišljanja o tome kako to najbolje ovaj, sročiti i, i zaključiti takav sporazum. Jedan sporazum svakako koji je nam vrlo važan i to... Ovaj, za Hrvatsku, ali i za investitore i za povratnike uh, iz Australije je sporazum o dvostrukom oporezivanju. Da. To je ovaj, evo, jedan od mojih prioriteta tu i to ističem u, svakim, u svakom razgovoru isto sa australskim političarima i državnim službenicima. No, u tom slučaju zastaje na australskoj strani, zar ne? Tako je, tako je. Ovaj, I nije Republika Hrvatska jedina država uh, koja čeka na takav sporazum sa Australijom. Uh, ima u kontekstu Europske unije, nas je devet država članica Europske unije koje uh, nemaju taj sporazum, a koji evo snažno, a i zajednički potičemo uh, Australiju da zaključi taj sporazum s nama. I svakako glas... Uh, australskih Hrvata prema australskoj vladi bi nama mogao pomoć značajno u zaključku tog sporazuma. Mislite da bi oni trebali lobirati? Pa ne znam, mislim lobiranje. Ponekad lobiranje zna biti prljava riječ, ajmo reći. Svakako izražavanje mišljenja. Ja mislim da je to vrlo važno. Zašto je australskim Hrvatima stalo do, tog, do takvog sporazuma. Ovaj, evo, neki investitori australski u Hrvatskoj ovaj, jel, oni nema taj neki level playing field. E, mogu investirati u neku drugu državu članicu Europske unije gdje nemaju e, te prepreke gdje ih se ne 
nemaju taj double taxation, a zašto bi onda u Hrvatsku investirali ako znaju da moraju dva puta plaćati porez. Tako da je to stvar, ja mislim, ono, kak bi mi rekli na engleskom, it's a fairness issue i svakako je svima nama u cilju da se stvori taj neki level playing field za Hrvatsku i za investitore, moguće buduće investitore u Republiku Hrvatsku. U Hrvatskoj trenutno vlada prilično velika zabrinutost zbog velikog broja mladih ljudi koji odlase iz Hrvatske u potrazi za poslom ili, ili iskustvima. Predsjednica Republike, gospođa Golinda Grabar-Kidarović, je nekoliko puta naglasila da bi se zapravo Hrvatska trebala okrenuti svojoj dijaspori, seljeništvu i privući veći broj ljudi da se vrate. Mislite li vi da je to realna mogućnost? Apsolutno, apsolutno. Mislim da je ovaj, evo, iz mog iskustva, svoje osobno iskustvo, evo, vratila sam se, ostavila sam vrlo dobar život u Kanadi i, ovaj, i našla sam svoje neko mjesto u, u domovini. Moja djeca koje su svi rođene u Kanadi, koje imaju dvojno državljanstvo, njima ne pada na pamet se vratiti u Kanadu. Evo sad mi je najstariji sin je upravo tamo studirao, završio ovaj, studije na sveučilištu Magili, veli mama e, meni Hrvatska je domovina, ja volim tu našu domovinu i tu želim živjeti. Vidim razlike u tom životu. Tako da ima mladi ljudi ovaj, mogu naći svoje, svoje mjesto, svoj prostor e, u Hrvatskoj. E, imam, evo isto znam, nekih 200 obitelji povratnika iz Kanade. Većina su mladi ljudi, većina su neke treće generacije ili su pokrenuli svoje neke privatne firme ili su došli raditi za neke svjetske firme ili su došli čak možda i, i raditi kroz neke, ne znam, diplomacije druge i odlučili se ostati. Nažalost, te priče e, se ne prenose u našim medijima toliko koliko se priče o odlasku prenose, ali e, ima toga. E, u, u našem ministarstvu vanjskih poslova, evo, e, možda mnogi ni ne znaju, ali politički direktor je, je čovjek, evo, mladi čovjek koji se vratio također iz Australije. Rođen je u Adelaidu, živio je tamo i jel, radio je u ministarstvu, nije dosego do tog, te funkcije političkog direktora i pomoćnika ministra. U kabinetu... Morate nam reći njegovo ime, će se sad... Dice Skračić, Dice Skračić, Hvala. evo iz Adelaida. Također u, u kabinetu uh, premijera Plenkovića, uh, isto kolega iz Australije, Mario Škunca, koji je savjetnik premijeru. Ima tih ljudi, ovaj, evo, neki dan me sad mi se javio uh, predsjednik Hrvatsko-Kanadske poslovne mreže, uh, Josip Bašić, mm-hmm. uh, Joe, mi ga zovemo Joe. Uh, Joe vodi taj, tu jednu poslovnu mrežu naših povratnika iz, iz Kanade. E, organizator je ovog velikog ultra festivala. E, otvorio je svoju marketing firmu. Njegova sestra se vratila. Roditelji su mu se vratili. Žena mu je Hrvatica iz Kanade. Tako, takve priče ima takvih priča puno. I ljudi koji su uspjeli i ljudi kojima ne pada na pamet 
otići iz Hrvatske nego i dalje raditi na, opređ, na unapređenju te naše države, naše domovine koje stvarno zaista i volimo i predani smo njoj. Gospođo Pavelić, hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno uspjeha u radu. Hvala vam puno i hvala svima slušateljima i veselim se suradnji sa, sa našom zajednicom i ovaj i, I sigurna sam da će sljedećih evo, četiri godine uh, biti jedno od najljepših uh, u mojoj poslovnoj karijeri, jer stvarno se osjećam tu dobro bi, među našoj zajednici. Hvala još jedno. Hvala vama. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.